0: So, wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du mal aufschlagen, das Neue Testament, bei den Briefen, nämlich der Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, ein Vers, um den es heute geht. Da schreibt Paulus an diese Gemeinde, ähm, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst oder nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir ich lese das nochmal, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So, wäre meine Predigt heute ein Märchen, ja, also wäre meine Predigt heute ein Märchen, dann würde sie vielleicht ungefähr so beginnen. In jedem von uns lebte einst ein altes, dickes Ego. Okay, und wie das bei Märchen so ist, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Okay, also die Predigt heißt das alte, dicke Ego. Du kannst mal deinen Nachbarn anschauen und fragen, kennst du sowas, gibt es bei dir sowas? Ein altes, dickes Ego ist da. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ähm, so, darüber möchte ich predigen, weil darum geht es nämlich in diesem Vers. Dieses alte, dicke Ego verursacht nämlich eine Menge, Menge Probleme. Wer kennt das, dass das alte, dicke Ego eine Menge Probleme verursacht? Und daher sollte es schleunigst, wenn es noch nicht passiert ist, entsorgt werden. Hinweis, das ist Sondermüll. <lacht> okay, also wir wollen das heute entsorgen, wir wollen das alte, dicke Ego gemeinsam um die Ecke bringen, Ja. Wollen wir das? Dann fallen viele Probleme weg. Das ist ein kleiner Krimi heute. Wir bringen heute das alte dicke Ego um die Ecke. Ja. Und mein erster Punkt ist, welcher Typ warst du? Welcher Typ warst du? Es gibt viele verschiedene Typen von altem, dickem Ego. Und ich zähle mal ein paar auf. Das sind aber nur beispielhaft diese, ja, weil es gibt viel, viel mehr. Es gibt also sehr unterschiedliche Varianten des alten, dicken Ego. Ich zeige mal einige Beispiele auf. Das selbstgerechte religiöse Ego, damit haben wir es nämlich zu tun, nämlich in diesem Zusammenhang spricht Paulus davon und sagt diesen Vers. Er sagt nämlich direkt davor, mein altes religiöses Ego musste sterben, damit jetzt Jesus in mir lebt. Das selbstgerechte religiöse Ego, das von sich selbst völlig überzeugt ist, das sich über andere erhebt, das denkt, dass es gut ist, weil es Gesetze erfüllt und das deswegen ständig andere belehrt, aber auch ständig auf andere herabschaut und andere verachtet. Das ist eine Form von dickem, fettem, alten Ego, das selbstgerechte religiöse Ego. Das Erfolgsmenschen-Ego, das sich selbst als Siegertyp sieht, oder, so sagt man neudeutsch, modern, oder sich so inszeniert. Das Erfolgsmenschen-Ego, das Siegertyp, das sich selbst sein Können, sich selbst seine Erfolge feiert. Kennst du Menschen, die sich selbst feiern? Ja? Und deswegen aber auch andere Menschen verachtet oder auf sie herabschaut, Menschen, die in ihren Augen erfolglos oder schwach sind, es nicht so weit gebracht haben, nicht so gut sind, nicht so fit sind, nicht was auch immer, je nachdem, um welchen Bereich es geht. Nächstes Beispiel, das selbstverliebte, eitle Ego, das sich gerne selbst im Spiegel betrachtet oder sich gerne reden hört oder sich gerne irgendetwas Bestimmtes tun sieht und das gerne in dieser Selbstgefälligkeit, Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das vernünftige Ego, das nächste, das vernünftige Ego, das immer ganz schlau ist und ganz vernünftig ist, dass es intellektuell voll drauf hat und anderen die Welt erklären muss. Das vernünftige Ego. Das selbstmitleidige Ego. Ich packe es extra ein bisschen spitz an, das selbstmitleidige Ego, das irgendwie immer das Opfer ist und packe ich das aus folgendem Grund etwas spitz an, weil es eine unglaubliche Zunahme an Selbstmitleid gibt, an Selbstmitleid und Opfermentalität. Ich glaube, dass ganz vieles an, an, äh, im Hintergrund der ganzen Konflikte, die, die gerade laufen, auch gesellschaftlich laufen, eigentlich eine enorme Zunahme an Selbstmitleid und Opfermentalität ist. Menschen empfinden sich heute ganz schnell als verletzt, ganz schnell als irgendwie das Opfer, von jemand anders falsch behandelt, von jemand anders diskriminiert, von jemand anderem das diffamiert, von jemand anderem und so weiter und ich bin das Opfer. Und irgendwie sind heute unglaublich viele Menschen das Opfer von anderen und das nimmt sehr, sehr zu. Das heißt, das Denken, diese ganze Atmosphäre nimmt unglaublich zu und bitte, bitte pass auf, wenn das bei dir früher eine offene Tür war, dann pass auf, weil sonst bläst diese Atmosphäre kräftig, kräftig da rein, wenn diese Tür noch offen ist. Das selbstmitleidige Ego solltest du ganz schnell um die Ecke bringen, sonst bringt es dich um die die Ecke, ja, ähm, und, und irgendwie sich selbst immer wieder als das Opfer zu empfinden. Natürlich ist etwas ganz anderes, wo man wirklich das Opfer ist, verstehe mich bitte richtig, ja. Weitere Beispiele, das besserwisserische Ego, hast du sowas schon mal kennengelernt, ja, besserwisserisches Ego, wer mag sowas? Ich glaube, wir sind uns alle einig, ja. Diese Egos, die sind alle eklig, oder? Hm? Also ich zeige übrigens nicht nur mit dem Finger auf andere. Hier kommen eine ganze Menge Egos drin vor, wo ich genauso einen Haken dran machen würde und sagen, ja, ähm, kenne ich auch von mir selber. Ja? Also das besserwisserische Ego, das ist immer besser, weiß als andere und andere ständig belehren muss und korrigieren muss und was weiß ich alles. Das Einzelkämpfer-Ego. Kennt das auch jemand? Hm? Ihr Männer? Jetzt haben sich vor allem Frauen gemeldet. Die Frauen kennen das bei ihren Männern, oder wie ist das? <lacht> ei, ei, ei. Das Einzelkämpfer-Ego, das gerne alles alleine macht, sehr ungern im Team arbeitet, keine fremde Hilfe braucht und sich in jeder Weise am liebsten selbst versorgt. Das Einzelkämpfer-Ego. Das Alleinunterhalter-Ego, das sich selbst durch viel Reden in den Mittelpunkt stellt, das tiefsinnige Ego, das war ich zum Beispiel auch, ja? das tiefsinnige Ego, das immer sehr weise und tiefsinnig wirkt, damit andere unverunsichert und mit kindlich fröhlicher Atmosphäre nicht viel anfangen kann. Also so war ich. Äh, du darfst du übrigens gerne bei all diesen Egos, also wie gesagt, einige treffen auf mich zu. Welche auf mich zutreffen, darfst du gerne meine Frau fragen ja, <lacht> oder zutrafen. Okay. Das ist sowieso immer die beste Quelle. Ja? Frag einfach den anderen, frag den anderen aus der WG oder den Ehepartner. Ähm, also das tiefsinnige Ego. Dann das Klassenclown-Ego, das immer Scherzen machen muss und sich durch das Lachen der anderen Aufmerksamkeit und Beachtung holt. Gab es in deiner Klasse einen Klassenclown? Ja, wer kennt sowas? Ja. Und manchmal ist es, dass Leute eine Rolle richtig anziehen und auch nicht mehr da rauskommen und es zu einem Ego wird, zu einer Identität, immer der sein zu müssen, der die Scherze macht und dadurch die Aufmerksamkeit kriegt. Das Rebello-Ego, das sich keiner Regel und Verbindlichkeit einordnen kann. Ja? Das Rebello-Ego, das einfach immer ein Problem gibt, wenn es eine Regel gibt. Egal wie einfach sie ist, aber alleine schon, dass es eine Regel gibt und irgendeine Art von Verbindlichkeit, das geht einfach nicht bei einem Rebello-Ego in der gesteigerten Form. Das Macher-Ego, das ständig etwas Großes reißen will, irgendwas ständig machen will ja, und überhaupt keine Ruhe hat und dadurch auch unglaublich viel Stress verbreitet. Das streitende, diskutierende Ego, das irgendwie immer etwas findet, über das man streiten kann oder über das man diskutieren kann, das immer, immer irgendetwas findet, über das man sich ärgern kann, und deswegen irgendwie auch immer Streit ist. Okay, jetzt mal die ganz andere Seite, das brave, nette Ego. Das brave, nette Ego gibt es auch, das sich durch brav und nett sein Aufmerksamkeit und Anerkennung holt. Das Gutmenschen-Ego, das Gutes tut, weil es sich selbst dabei feiert und sich so einfach gut findet. Das Action-Ego, das ständig Action haben muss, irgendwie ständig irgendeinen besonderen Kick, Sport, Reisen, irgendwas Besonderes, aber es muss auch immer was Besonderes sein, vor allem das, was die anderen nicht machen oder was auch immer. irgendwie so. Das I do it my way Ego, gibt so ein bekanntes Diet. Uh, I did it my way, ja, yeah. Ähm, irgendwie scheint es die Lebensmelodie vieler Leute zu sein, I do it my way, ich mache es auf meine Art und Weise. Ja? Also ich, ich, das passt nicht, dass ich mich irgendwo anders einordne, sondern es muss immer irgendwie auf meine eigene Art und Weise sein. Das faule Ego, das immer nur rumhängt und auch immer Gründe dafür findet, warum es so ist und warum es nicht anders geht, das eigenwillige Ego, das immer nur den eigenen Willen bekommen will. So, okay, ich habe mal ein bisschen spitz alles Mögliche auf den Punkt gebracht. Ähm, ich hoffe, dass du mh, demütig genug bist, auch wenn ich so etwas spitz bringe, es trotzdem bei dir selber zu sehen und es zu hören. Ähm, so, es ist so, wenn ich jetzt, ja, ich frage einfach mal, wer findet irgendwie diese ganzen Egos, irgendwas attraktiv? <lacht> oh. Es war gar nicht von mir so gemeint. Ich wollte die Frage so stellen, aber ihr habt sie falsch verstanden. Also attraktiv findet keiner, glaube ich. Ja? Das finden wir alle immer total unangenehm, wenn andere so sind. Ja? Dass wir selbst für andere vielleicht dann auch so sind, ist dann nochmal die andere Seite. So, Also es geht um diesen Vers, ich lese ihn gleich nochmal. Paulus hatte selbst ein sehr ausgeprägtes, sehr krasses, selbst, selbstgerecht religiöses Ego. Er erfüllte das Gesetz, wirklich. Und darin war er ganz streng und er gehörte zur strengsten Gruppe im Judentum damals, den Pharisäern. Und er fühlte sich dadurch gut. Und ich glaube, dass das auch Hand in Hand geht mit so einem richtig religiösen Geist, selbstgerecht religiösen Geist. Er verfolgte und er ermordete Christen. Ein religiös, selbstgerechter Geist. Ähm, ist brutal. Der geht brutal mit Menschen um. Und auf diese Weise hat Religiosität viele, viele Menschen durch die Jahrhunderte umgebracht. Paulus war auch so. Er hat es ganz ernst gemeint, aber in seinem selbstgerecht religiösen Ego war er wirklich brutal. Und indem Paulus Jesus begegnete und gerettet wurde, begegnete er der Gnade Gottes und das passte überhaupt nicht in sein Konzept, weil sein ganzes Konzept war, das Gesetz erfüllen und weil ich das erfülle und besser als andere erfülle, deswegen bin ich gut. Und das brachte alles durcheinander. Es ging nicht mehr um ein Gesetz, es ging nicht mehr darum, ein Gesetz zu erfüllen. Überhaupt, er konnte gar nichts mehr leisten, dazu gerettet zu werden, außer zu glauben und Vergebung zu empfangen. Das brachte sein ganzes Ego durcheinander. Und sein religiös selbstgerechtes Ego, das andere umgebracht hatte, das musste sterben. Der Vers vor unserem Predigtvers, Galater 1, Vers 19 heißt, da sagt Paulus, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich sage es mal einfacher, Jetzt in unserem Zusammenhang, mein altes, religiöses, selbstgerechtes Ego, das musste sterben, um für Gott zu leben. Warum? Warum muss dieses alte, dicke, fette Ego sterben? Mein zweiter Predigtpunkt heißt drei Probleme. So dieses alte, dicke Ego, das verursacht drei Probleme mindestens. So Jedes dieser dicken alten Egos bringt eben diese drei Probleme. Erstens, es produziert eine Menge Beziehungsprobleme, weil kein Mensch findet das gut und attraktiv und nett, von irgendeinem dieser Egos behandelt zu werden. Das finden wir alle ätzend. Zweitens, es steht dem Herrn im Weg und zwar so richtig. Weil da sitzt auf dem Thron unseres Herzens, unseres Lebens, sitzt noch dick und fett unser eigenes Ich. Und drittens, es macht aus deinem Licht eine Funzel. Ich werde dazu noch was sagen, nicht nur, dass das Licht von Jesus wenig scheint, sondern es wird ein falsches Licht daraus. So, Wir mögen es nicht und der Herr mag es nicht, wenn Menschen voll von sich selbst sind. Je voller ein Mensch von sich selbst ist, umso unangenehmer ist er. Das ist immer so. Und je mehr ein Mensch schon irgendwie gereinigt wurde davon, frei wurde davon, Jesus sitzt auf dem Thron, je mehr Jesus im Leben eines Menschen, umso angenehmer wird ein Mensch. Umso herrlicher die Gemeinschaft. Je weniger Jesus, je mehr ich, umso unangenehmer, oder gar kein Jesus, nur noch ich, dann ganz unangenehm, aber je mehr leer von dir selbst, gestorben und Jesus lebt in dir, umso herrlicher. Wir mögen es nicht. Keiner von uns mag es offensichtlich, der Herr mag es auch nicht, wenn Menschen voll von sich selbst sind, wenn sie im Mittelpunkt ihres Lebens stehen, völlig mit sich selbst beschäftigt sind, auf die eine oder andere Art und Weise, und da gibt es noch viel mehr als das, was ich aufgezählt habe, aber sind alles, alle unterm Strich, haben alle dasselbe gemeinsam, es ist alles, alles Arten, mit sich selbst beschäftigt zu sein und von sich selbst voll zu sein. Wir mögen es nicht, wenn, und der Herr mag es nicht, wenn wir mit uns selbst beschäftigt sind, indem wir uns selbst lieben oder sogar indem wir uns selbst hassen. Es gibt auch sowas wie Hassliebe, dass Menschen auch irgendwie im Negativen völlig mit sich selbst beschäftigt sind und eigentlich ist es wie auch genauso eine Form, sich selbst zu lieben oder sich selbst unheimlich wichtig zu nehmen und sich selbst unheimlich in den Mittelpunkt zu stellen, indem man mit seinen ganzen Problemen oder seiner Minderwertigkeit oder Selbstverachtung beschäftigt ist. Man stellt genauso sich genauso völlig ins Zentrum und ist genauso voll von sich selbst. Es ist nicht anders. Aus Begegnungen mit solchen Menschen, die völlig voll sind von sich selbst, geht man immer irgendwie leer weg. Kennst du das? Es gibt Begegnungen, da begegnest du Menschen und du bist irgendwie hinterher völlig erfrischt, bereichert, gesegnet, beschenkt. Und es gibt Begegnungen, da gehst du weg und das, du gehst völlig leer weg. Als wäre nichts gewesen. Oder vielleicht wurde sogar noch was abgesaugt von dir. Menschen, die völlig voll sind von sich selbst, aus, da geht man aus solchen Begegnungen irgendwie leer weg, weil man kommt irgendwie in ihrem Leben nicht vor. Da war irgendwie kein Platz für dich. Man war zwar eine Weile zusammen, hat zusammen gegessen, geredet oder irgendwas, aber da war gar kein Platz für dich. Man erlebt keine Wertschätzung. Wir freuen uns über die Babytöne. Jetzt gibt es noch mehr Babytöne bald. Herrlich. ja? Ähm, so man erlebt in solchen Begegnungen keine Wertschätzung. Man wird nicht bereichert. Man wird höchstens geht höchstens leer weg oder man fühlt sich am Ende sogar benutzt. Wir können auf so unterschiedliche Art und Weise völlig voll sein von uns selbst, sodass andere Menschen keinen Platz haben. Und auch Gott keinen Platz hat. Man merkt das sehr deutlich und auch der Herr merkt das sehr deutlich, wenn man nicht wirklich Platz im Leben eines Menschen hat. Die Folge sind viele, viele, aber es sind Beziehungsprobleme, Streit, Missverständnis, Enttäuschung. Für Menschen, die voll sind von sich selbst, wird es schwierig, Langzeitbeziehungen zu haben. Eine andere Folge ist aber auch, es wird schwierig, dem Herrn zu begegnen. Es ist schwierig, dem Herrn zu begegnen, für Menschen, die voll sind von sich. Warum? Der Herr will Raum haben in uns. Der hat auch keine Lust auf eine Begegnung, wo er überhaupt nicht vorkommt und wo äh, da einfach nur jemand ist, der völlig voll ist von sich, von, auch von seinen eigenen Problemen und von allem völlig voll ist und Gott hat gar keinen Platz irgendwo. So wie wir keine Freude an so einer Begegnung haben, hat der Herr auch keine Freude an, seiner, an so einer Begegnung. Wer völlig voll von sich selbst ist, vielleicht auch voll von den eigenen Problemen oder von den eigenen Freuden oder was auch immer, der hat irgendwie auch für den Herrn keinen Platz. Wir können so voll sein von eigener Kraft, so voll sein von eigenen Ideen und Plänen, so voll sein von eigener Selbstgerechtigkeit, wir können voll sein von eigenem Selbstverliebtsein, wir können voll sein von eigenen Problemen und Sorgen, wir können voll sein von eigenem Selbstmitleid, wir können voll sein von eigenen Gedanken, dass einfach kein Platz für eine echte Begegnung ist, weder mit Menschen noch mit Gott. Und dann kommt die dritte Konsequenz, wenn wir so voll von uns selbst sind, dann sagt zwar das Wort Gottes über uns, ihr seid das Licht der Welt, aber aus unserem Leben scheint nicht das Licht der Welt, sondern nur eine Funzel. Und zwar eine Funzel nicht von Gott, sondern eine Funzel unseres eigenen Lebens. Wir scheinen ein bisschen als Funzel. Aber weil Gott keinen Platz in uns hat, es leuchtet nicht das Licht der Welt aus uns. Das Licht der Welt kann nur aus leeren Gefäßen hell leuchten. Das Licht der Welt kann nur aus leeren Gefäßen hell leuchten. Und darüber redet der Herr in unserem Jahresvers. Ich sage es nochmal, das Licht der Welt kann nur aus leeren Gefäßen hell leuchten. Aus Gefäßen, in denen Gott wirklich viel Platz hat dann ist es Gott, der leuchtet und nicht deine eigene Funzel, mit der du dich selbst feierst oder verherrlichst oder wie auch immer. Dritter Punkt, die Lösung. Die Lösung ist einfach. Das alte dicke Ego muss ans Kreuz. Wir bringen es gemeinsam um die Ecke heute. Vor Jahren hatten wir einen wunderbaren Mann Gottes, ich glaube zweimal bei uns, Bob Weiner aus den USA, herrlichen Dienst und er hat uns immer wieder eins gelehrt, was muss mit unserem alten Ich passieren? Es muss ans Kreuz, genau, komm wir machen das mal gemeinsam. Was muss mit deinem alten Ich passieren? Kreuz, nochmal, das ist so schön. Was muss mit deinem alten Ich passieren? Kreuz jawohl ans Kreuz da muss es hin, das ist gar nicht so schwierig und trotzdem manchmal so schwierig. So Paulus, der eben wirklich in einer krassen Weise durch ein Sterben gehen musste und da ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie ermessen können, was in ihm alles zusammengebrochen ist an Weltanschauung an aber auch eigener Identität, an, an das ganze Ego, das ist richtig richtig gestorben. Der schreibt das an einer anderen Stelle, beschreibt er das richtig? Im Philipperbrief, den hatten wir vorhin schon bei der Opferpredigt, Philippa 3, Vers 4 bis 10. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, jetzt beschreibt er über sein eigenes Leben, wie sein Leben war. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadlich gewesen. Also wenn jemand selbst gerecht sein konnte, war es Paulus. Der hat alles gegeben, um das ganze Gesetz zu halten. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um, Christ, um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte... Alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich habe das alles verloren. Diese ganze Vergangenheit, dieses ganze Ego, aber diese ganze Identität, diese ganze Bestätigung, die ich dadurch gekriegt habe, ich habe das alles verloren. Das musste alles, alles, alles gründlich, richtig, 100% sterben, damit ich Jesus habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Da steht übrigens im Griechischen, bei dem Wort Dreck steht ein Wort, was mit Kot zu tun hat. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen. Also ich möchte Jesus haben, aber wenn ich Jesus haben will, dann geht es nur auf einem Weg, das ganze alte eigene Ego muss sterben, es muss ans Kreuz. Egal was es vorher war, bei Paulus war es dieser religiöse, selbstgerechte Weg in einer ganz extremen Art und Weise. Aber egal welches Ego, jedes Ego muss 100% ans Kreuz, damit Jesus in uns lebt, damit wir Jesus gewinnen. Und es gilt für jeden von uns, dass das da steht, dass Paulus sagt: Was mir Gewinn war, das habe ich um Jesus willen für Schaden erachtet. Ich habe es alles rausgeworfen aus meinem Leben. Ich musste das alles ans Kreuz bringen. Mein ganzes altes Ich, alles was irgendwie mir Bestätigung, Identität, das alles. Mein ganzes altes Ego. Heute achte ich das, was ich früher hatte, für Dreck. Ich will nur noch Jesus. Und so sagt er eben dann im Galaterbrief, und das ist unser Predigtvers, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich. Nicht mehr ich selbst. Da lebt kein Ego mehr in mir. Sondern Christus lebt in mir. Es gibt so eine Uneigenart, eine ganz eigen eigene Uneigenart, eigenartige Uneigenart. Äh, unter Christen, Manchmal, das haben wir hier nicht so in der Gemeinde, in anderen Kreisen habe ich das kräftig kennengelernt, dass man immer davon sagt, ein Stück weit, ein Stück weit, kennst du das, hast du das mal irgendwo gehört? Ein Stück weit, irgendwie ist alles immer nur ein Stück weit. Das hier ist nicht ein Stück weit, sondern es ist entweder oder. Entweder bin ich gekreuzigt, dann lebt Jesus in mir. Es geht um 100%, es geht nicht um ein Stück weit. Es geht nicht um ein Stück weit, es geht um 100 Prozent. Und ich kann dir sagen, ich bin durch Momente gegangen, da ist alles, alles, alles Alte in mir gestorben. Und da musste, da wusste ich, da stehe ich vor der Entscheidung, dass mein altes Ich stirbt. Dass es richtig ans Kreuz kommt. Nicht nur Teile oder irgendwie so, sondern 100 Prozent. Und ich glaube, dass der Herr uns ruft und ich glaube, dass diese Fast- und Gebetszeit eine gute Gelegenheit ist. Nimm nicht nur körperlich ab. Schmeiß dein ganzes altes Ego raus. Es ist Zeit, dass was völlig Neues anfängt. Paulus sagt, ich bin so übrigens, sagt nicht, ich bin so übrigens auf dem Weg und mittlerweile ist schon so einiges gekreuzigt in meinem Leben und ich bin immer mehr auf dem Weg. Nein, er sagt, ich bin durch einen Prozess gegangen, da kam ich an einen Punkt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und alles, was ich jetzt lebe, das lebe nicht mehr ich. Ich bin nicht mehr voll von mir selbst. Das ist alles raus. Jesus, Ich ist mal so richtig, richtig, richtig gestorben. Und jetzt, alles, was ich jetzt lebe, jetzt lebt Jesus in mir. Und dann sagt er es nochmal, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das ist wie eine Hülle für Jesus. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und jemand, der so lebt, aus dem strahlt das Licht der Welt weil er nämlich voll ist vom Licht der Welt. Wer voll ist von sich selbst, der hat nur seine eigene Funzel, die auf ihn selbst hinweist, mit der er sich selber feiert. Wer sich selbst leer macht, sein eigenes Ich ans Kreuz bringt und Jesus kann wirklich unser Leben ausfüllen, der ist voll vom Licht der Welt und dann strahlt aus allen Poren das Licht der Welt und andere sehen dich an und schauen dich an und sie sehen das Licht der Welt, weil Jesus wirklich in dir lebt. Und deswegen möchte ich dich fragen, bist du schon mit Christus gekreuzigt? Paulus sagt es, er sagt nicht, dass er in einem Prozess ist, er spricht an anderen Punkten, spricht er vom Prozess der Heiligung und aber er sagt ganz definitiv, ich bin mit Christus gekreuzigt, es gab einen Punkt in meinem Leben, da war einfach das alte Ich am Kreuz. Bist du schon mit Christus gekreuzigt? Ist dein altes, dickes Ego schon ans Kreuz gekommen? Oder kämpft es noch? Leuchtet aus deinem Leben das Licht der Welt? Oder brennt noch eine Funzel, die dich selbst in den Mittelpunkt stellt? Und eben auch die Frage, ist in deinem Leben für echte Begegnung Platz? Wenn unser Ich Gestorben ist, am Kreuz ist, dann ist da ganz viel Platz für Gott und es ist ganz viel Platz für Menschen. Wenn, unser, wenn wir noch voll sind von unserem Ich, ist kein Platz für Gott und kein Platz für Menschen. Ist Platz in deinem Leben für echte Begegnung mit dem lebendigen Gott? Ist Platz in deinem Leben für echte Begegnung mit Menschen? Manchmal sagen Christen, oh, es ist so schwer für mich im Gebet Gott zu begegnen. Kann es sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe geben, aber ein Grund kann auch dieser sein. Dass in deinem Leben eigentlich kein Platz ist für irgendjemand anders. Kein Platz für Gott und kein Platz für Menschen. Und Gott drängt sich nie auf. Wenn wir ihm keinen Platz geben, erkämpft er sich den Platz nicht. Wenn wir voll sind von uns, beobachtet er uns, aber er wird keine intime Beziehung erzwingen. Die findet dann statt, wenn Raum in uns ist für Gott, wenn da Platz ist. Manche begegnen Gott nicht, weil kein Platz in ihrem Leben ist. Räume den Platz deines Herzens frei von dir selbst. Und du wirst ganz neu dem lebendigen Gott begegnen. Das ist auch gemeint, wenn es in 1. Petrus 5, Vers 5 heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die Demütigen sind die, die leer von sich sind. Die Stolzen sind die, die voll von sich sind. Ich lese dir nochmal den Predigtvers und dann wollen wir beten. Galater 2, Vers 20 ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lese es nochmal. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in dass ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das sagt er, der eben auch gesagt hat, ich habe alles hinter mir gelassen. Es ist, war alles Schaden. Es war alles Dreck. Ich möchte das alles nicht mehr haben. Ich möchte nur noch eins haben. Ich möchte Jesus haben in meinem Leben. Und deswegen lade ich dich ein. Mach dich innerlich leer. Bring dein altes, dickes Ego ans Kreuz. Leg einfach mal alles nieder. Bedingungslos, 100%. Wir gehören Jesus 100%. Oder es ist ein fauler Kompromiss. Bring dein ganzes, altes Ego ans Kreuz. Und dann lade die Gegenwart Gottes ganz neu in dein Leben ein. Die Gegenwart Gottes wird ganz leicht in dein Leben. In ein leeres Gefäß kommt die Gegenwart Gottes ganz, ganz leicht. Dann ist es nicht mehr schwer, Gott zu begegnen. Wir müssen nur leer sein und demütig kommen. Ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte den Vers noch mal vorlesen. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich. Nicht mehr ich selbst. Sondern Christus lebt in mir. Ich Les lese mal. nochmal. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich. Nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und ich lade dich ein, nimm dir einen Moment Zeit zu beten. Bring dein eigenes Leben, dein eigenes Herz, Jesus, Stell dir vor, wie unangenehm du es findest, wenn du so dem Ego anderer begegnest. Und stell dir einfach mal so vor, der Herr ist so sensibel. Ich meine nicht, nicht falsch, sondern er ist so feinfühlig. Und in seiner Heiligkeit kommen Dinge so ans Licht. Stell dir einfach mal vor, wie er wohl dich, wie er wohl uns empfindet. Vielleicht möchtest du ganz neu dich beugen vor ihm, dein Leben ihm ausliefern. Vielleicht lädst du das Licht Gottes ganz neu in dich selbst ein, dass du siehst, wo du noch auf dem Thron sitzt und wo du selbst voll bist von dir, wo da ein altes, dickes Ego noch ist. Und wo auch der Herr in seiner Liebe dir immer wieder begegnet ist, aber eigentlich sich danach sehnt, so viel mehr in dein Leben zu kommen. Und dass er irgendwie den ganzen Platz kriegt. Wer sich sehnt danach, dir ganz neu intim zu begegnen, aber sich sehnt dabei nicht, diesem alten Ego zu begegnen. Komm, bring es ans Kreuz. Ich glaube, dass der Heilige Geist dir selbst zeigen möchte, was dein eigenes Ego ist. Vielleicht irgendwas von dem, was ich genannt habe. Vielleicht irgendwas ganz anderes. Jeder von uns hat aber ein altes, eigenes, dickes Ego. Und es ist deine Chance heute. Du kannst es ans Kreuz bringen. Jesus ist so liebevoll. Und um ehrlich zu sein, es ist es das Beste. Nicht nur, was anderen passieren kann und Gott passieren kann, es ist das Beste, was dir selbst passieren kann. Wenn unser Ego am Kreuz stirbt, genießen wir die Früchte davon als Ego. Als erstes selbst. Diese Früchte sind ganz neue Frieden, ganz neue Freude, ganz neue Gegenwart Gottes, Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Ist es ist wirklich das Licht Gottes auch für uns selbst in unserem Leben ganz neu da. Ganz neue Leichtigkeit. Und Gott gebraucht dich und lässt sein Licht durch dich scheinen und seine Gnade fließt durch dein Leben, weil du selber Gnade empfangen hast. So Gott ist hier, er vergibt gerne. Aber bring dein Ego ans Kreuz. Nimm dir einen Moment Zeit. Wir wollen einen Moment Zeit haben, einfach während hier die Anbetungsband einfach ein bisschen spielt. Moment Zeit haben, dass du selbst zum lebendigen Gott kommst, zum Vater im Himmel, zu Jesus kommst und es selbst ausbetest. Jesus, ich möchte sagen können, ich bin mit Christus gekreuzigt und deswegen bringe ich jetzt mein ganzes altes Ego ans Kreuz. so du kannst den Bibeltext aufschlagen wenn du eine Bibel dabei hast der Bibeltext steht in 1. Petrus 5 Vers 5 ganz bekannter Vers denn Gott widersteht den Hochmütigen den Demütigen aber gibt der Gnade denn Gott widersteht den Hochmütigen den Demütigen aber gibt der Gnade so ich äh, warne dich du ähm, wirst ähm, brauchst dich nicht wundern wenn du immer wieder mal eine Predigt hier über diesen Vers hörst und auch über dieses Thema von Hochmut, Stolz oder Demut, weil es so ein wichtiger Schlüssel für unser Leben ist. Und was einfach ein paar kurze Einleitende Sitz erstmal zu diesem Vers. Was bedeutet es, wenn Gott uns widersteht oder was bedeutet es, wenn er Gnade gibt. So, Wenn Gott uns Gnade gibt, Gnade, ähm, ich, wenn ich das richtig weiß, ich habe das mal gehört, dass das deutsche Wort Gnade eigentlich von genahen kommt, das ist also was mit Nähe zu tun hat. Und ähm, wenn Gott Gnade gibt, das ist auf jeden Fall biblisch so, dann kommt er mit seiner Gegenwart. Ja? Das ist das allererste, wenn er Gnade gibt, dann kommt er mit seiner Gegenwart, wenn er widersteht, dann kommt er nicht. Wenn Gott Gnade gibt, dann gibt er uns Rückenwind. So jetzt gerade windet ja immer wieder mal in den letzten Tagen. und so ist typisch für diese Jahreszeit. Ähm, so wenn es windet, geht es ja noch, wenn es richtig stürmisch wird. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast mit dem Fahrrad, gegen einen richtig stürmischen Wind zu fahren oder ob du schon mal mit dem Fahrrad mit kräftigem Rückenwind gefahren bist. Wer ist schon mal mit kräftigem Rückenwind gefahren? Wer ist schon mal richtig gegen richtigen Wind dagegen gefahren, musste dagegen fahren? Vor vielen, vielen Jahren war ich mal auf einer Nordseeinsel am Jahresanfang und da war, ich keine Ahnung, wie die Windstärke war. Es war ein starker Wind mit einer Windstärke. Okay. <lacht> auf jeden Fall, wir sind Fahrrad gefahren und der Wind, der war so ein Rückenwind, wir sind auf einem Deich gefahren, wir konnten minutenlang Fahren ohne zu treten. Also ich glaube, ich habe es noch in Erinnerung, wir konnten 10 oder 15 Minuten fahren, ohne ein einziges Mal zu treten. Der Wind war so stark, wir mussten uns ganz schief gegen den Wind lehnen und dann hat der Wind uns einfach nach vorne geschoben. Wir mussten überhaupt nicht treten. Und das Gegenteil ist natürlich, wenn der Wind dir entgegen ist. Ja? Und dem Demütigen gibt der Herr Gnade, das heißt, er gibt dir Rückenwind, geistlich, aber bis hinein in ganz praktische Dinge und umgekehrt, wenn Gott uns widersteht, den Hochmütigen widersteht, dann ist das Gegenwind. Das kann Wind sein, das kann ein Gegensturm sein, dass du überhaupt nicht mehr von der Stelle kommst. Rückenwind oder dass er Gnade gibt, bedeutet oft auch bis hinein in ganz praktische Dinge, dass Gott Türen öffnet. Wenn Gott Gnade gibt, öffnet er Türen. Wenn Gott uns widersteht, dann ist oft das Gegenteil der Fall. Er verschließt Türen und es ist wie, gegen, dass wir gegen eine Wand laufen. Und irgendwie gibt dieser Vers uns tatsächlich nur diese zwei Möglichkeiten und nichts dazwischen. Also irgendwie, ja, so ist es oft bei Gott, Gott liebt es, wenn Dinge klar und einfach sind und man sie einfach verstehen kann und das jetzt nicht tausendfach differenziert ist, sondern irgendwie schätzt der Herr uns entweder so oder so gerade ein und geht auch so mit uns um, weil er selber ist unglaublich demütig, das siehst du an Jesus, das ganze Charakter Gottes ist unglaublich demütig. Wie sehr hat Jesus sich gedemütigt, auf diese Erde zu kommen und den ganzen Weg im Gehorsam bis ans Kreuz zu gehen. Das ist die Demut Gottes und ähm, er selbst ist unglaublich demütig und er liebt immer Demut und er hasst Hochmut und Stolz. So so viel einfach mal ein bisschen zu diesem Vers. Wir werden aber nicht einfach bei diesem Vers bleiben, wir werden ein bisschen zu dem ganzen Thema studieren. Erster Punkt heißt, was bedeutet Demut? Was bedeutet Demut? Ich lese dir eine Definition vor zum Wort Demut aus dem Lexikon zur Bibel von Reneker Meyer und so weiter. Wortbedeutung. Das deutsche Wort Demut ist ein aus Dio, Knecht oder Diener, und Muot, Gesinnung, zusammengesetzter Begriff, und zwar im Althochdeutschen sozusagen. Die studieren jetzt gerade unser deutsches Wort, woher es kommt, aus dem Althochdeutschen. Dio, Knecht oder Diener, und Muot, Gesinnung, zusammengesetzter Begriff, und bezeichnet die Gesinnung eines Dienenden oder den Mut zum Dienen. Wir haben hier sehr, sehr coole Sätze geschrieben, muss gut aufpassen, dass du es nicht verpasst. Demut meint keine passive Unterwürfigkeit, sondern eine aktive, mutige Handlung. Der Hochmütige, der Stolze hält mehr von sich, als er in Wirklichkeit ist. Demut bedeutet nicht, sich kleiner zu machen, als man ist, sondern das konsequente Bekenntnis zur eigenen Niedrigkeit also zu der Stellung, die man vor Gott hat. Das ist Demut. Man bekennt sich zu der eigenen Niedrigkeit, zu der Stellung, die man vor Gott hat. Die Demut ist eine Art Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit, ein Stehen in der Wahrheit. Ich stelle mich zu der Wahrheit, wie meine Position vor Gott ist. Dem, der seine Niedrigkeit nicht einsieht und anerkennt, kann Gott nicht sein Alles werden. Diesen Satz, der hat es echt in sich und ich finde den Hammer. Dem, der seine Niedrigkeit nicht einsieht und anerkennt, kann Gott nicht sein Alles werden. Gott will alles für uns sein. Die Quelle von allem. Er will alles für uns sein. Er will auch unsere Stärke sein. Er will unsere Hilfe sein. Er will unser Rat sein. Er will alles für uns sein. Und dem, der seine Niedrigkeit nicht einsieht und anerkennt, dem ist es unmöglich, dass er Gott allen Platz gibt, weil er füllt das selbst aus. Dem, der seine Niedrigkeit nicht einzieht und anerkennen kann, Gott nicht sein, alles werden. Und in diesem Zusammenhang zitieren sie hier jetzt diesen Vers, den Demütigen gibt er Gnade. Das kommt gleich mehrmals vor, viermal in der Bibel und lässt es den Aufrichtigen gelingen. Auch das kommt mehrmals vor. Also nochmal sprachlich, das Wort Demut kommt im Deutschen aus dem Althochdeutsch Muot, woher unser Mut kommt. Und das Muot hieß Sinn, Seele, Geist, Gemüt, Kraft des Denkens, Empfindens, Wollens. Dann gab es im Althochdeutschen einen Begriff, der hieß da ist ein, so ein Dreieck drüber. Ich kann das nicht, weiß nicht genau, wie das jetzt ausgesprochen wird. Ich spreche es mal hoher aus. Hochmut, das, was, was die Bibel dann mit Hochmut übernommen hat, ist eine Begriffsprägung des Mittelhochdeutschen, der mittelhochdeutschen höfischen Dichtung des frühen Mittelalters. Sie kennzeichnet das gehobene Lebensgefühl des aufstrebenden Ritterstandes und bedeutet so viel wie Hochstimmung. Also, im Mittelhochdeutschen wurde dieses Wort geprägt und das wurde genommen aus einem bestimmten Lebensgefühl, des, nämlich des aufstrebenden Ritterstandes. Die hatten so ein Lebensgefühl, wow, jetzt kommen wir. Ja? Jetzt, jetzt, ist unsere Stunde, jetzt hat unsere Stunde geschlagen, die des äh, Ritterstandes, des aufstrebenden Ritterstandes und es gab eine Hochstimmung dabei und das wurde mit hoher Mut, Hochmut bezeichnet. Und Althochdeutsch Dio heißt Diener oder Knecht. Also Demut, Dio, Mut, die Gesinnung eines Dieners. Hochmut, das gehobene Lebensgefühl des aufstrebenden Ritterstandes. Eine eigene Hochstimmung. Ich feiere mich selbst. Wow, sind wir cool, jetzt kommen wir. Ja, das ist Hochmut. Wir gehen da ein bisschen mal durch, durchs Alte und Neue Testament und untersuchen mal ein paar Begriffe. A, Demut im Alten Testament. Im Alten Testament. Hebräisch kommt da vor allem ein Wort und dann ganz viele Ableitungen davon. Das eine Wort heißt Anna. Das bedeutet eine niedrige Stellung einnehmen. Niedrig gestellt, unfrei sein. Klammern, das fand ich total interessant. Dabei ist es so, dass in den Gesetzbüchern, in der, der Torah, wenn die Torah von den Armen redet, dann meint sie nicht einfach nur Leute, die kein Geld haben. Die Armen und Elenden, das sind Leute, die keinen eigenen Grundbesitz haben. Interessant, oder? Es hat einen Wert, eigenen Grundbesitz zu haben. Ähm, also auf jeden Fall, das kommt in dem Zusammenhang vor und dann kann es auch heißen, bedrücken, quälen, demütigen. Also Anna eine niedrige Stellung einnehmen, das kommt ganz, ganz oft. Ich lese dir einige Verse vor. Ich möchte gerne, dass wir ein bisschen Originalwort laut der Bibel hören, weil das ist das, wie der Herr selbst Dinge ausspricht und empfindet. Sprüche 3, 34. Wenn er auch, also nämlich Gott, wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den demütigen Gnade. Sprüche 18, Vers 12. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Wow, cool, oder? Ähm, die Predigt heute heißt der Segen der Demut. Der Segen der Demut. Also hier ja, heißt es, ist der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Wer will gerne Reichtum, Ehre und Leben? Ja, ist cool, oder? Kann man ruhig wollen. Jesaja 66, Vers 2, denn dies alles hat meine Hand gemacht. Und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Den sieht Gott an. Daniel 10, Vers 12, da hat Daniel das Danielfasten begonnen. Ja, da sprach er, nämlich ein Engel zu Daniel, zu mir. Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. So also auch beten und fasten ist ein sich demütigen. Wir gucken mal ins Neue Testament, Demut im Neuen Testament, B, Demut im Neuen Testament gibt es vor allem zwei Begriffe im Griechischen Tapeno Phrosyne heißt das erste, Tapeno kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen, Tapeno Phrosyne Das heißt niedrig denken, ganz wortwörtlich übersetzt, niedrig denken, tapeno Phrosyne und das andere heißt tapenos, das steckt auch in dem anderen Wort drin. Das heißt einfach demütig, bescheiden, niedrig. Ich lese zwei Bibelstellen dazu vor, Epheser 4, Vers 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, also Geduld, einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wow, wenn du das mal dir alles anschaust, die nächste Stelle, die ich gleich vorlese, sagt etwas ganz, ganz ähnliches. Da gibt es eine Mischung verschiedener Haltungen. Wenn die zusammenkommt, dann ist eine ganz, ganz herrliche Atmosphäre, die der Herr liebt. Er ist selbst so, Jesus ist so und so ist der Heilige Geist und so soll die Atmosphäre in der Gemeinde sein und so soll die Atmosphäre in deinem und meinem Leben sein. Wir sollen einander in Liebe ertragen und zwar, indem wir in aller Demut und Sanftmut und Geduld miteinander leben und eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Zum Thema Einheit, kurzer Satz von mir. Einheit ist nicht etwas, was wir selbst schaffen müssen. Einheit kommt durch den Heiligen Geist, durch die Gegenwart Gottes, dadurch, dass zwei Menschen wirklich, wirklich mit dem Herrn leben. Diese Einheit schafft der Herr. Aber unsere Aufgabe ist, diese Einheit zu bewahren durch diese Atmosphäre sie zu schützen, nicht zuzulassen, dass Einheit zerbricht. Unsere Aufgabe ist das Band des Friedens, nämlich durch Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe. Das ist das Band des Friedens und dass du das Band des Friedens nicht mit anderen zerschneidest, wie es so viel um uns herum gerade passiert, wegen allem möglichen, Kolosser 3, Vers 12 von 13, ganz, ganz ähnliche Verse. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, also das sind Gottes Kleider, die du anziehen sollst. Da stehen davor eine, einige andere alte Kleider, die du ausziehen sollst und jetzt kommt die neue Kleiderordnung. Diese Kleider trägt man im Reich Gottes. Ja, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Sanftmut, dass du sanft mit anderen umgehen kannst. Langmut, Geduld, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. So all das hat mit niedrig Denken zu tun. Es ist immer so, wo viel Streit ist, ist in der Regel viel Stolz. Wo kein Streit ist und gute Atmosphäre, ist in der Regel viel Demut, ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Regel, eine ganz einfache Erfahrung. Und wo eine wunderbare Einheit im Geist ist, das kommt durch den Heiligen Geist. Das müssen wir gar nicht irgendwie selber hinkriegen, aber es schützen, es bewahren durch die Haltung, die wir haben anderen gegenüber. So, das mal zu einigen, äh, einige Punkte zum, zum äh, Punkt Demut, das war erster Teil, was bedeutet Demut? Jetzt schauen wir uns das Gegenteil an. Zweitens, was ist denn eigentlich Stolz? Was ist eigentlich Stolz? Definition von Hochmut, jetzt aus einem anderen Bibellexikon, Calver bibellexikon Auch hammerstark, Hochmut, hochmütig. Unter Hochmut verstehen wir die selbstgefällige Überschätzung des eigenen Werts. Während das verwandte Wort Hoffart mehr die Äußerung dieser Gesinnung durch prunkhaftes und anspruchsvolles Auftreten bezeichnet. Also Hochmut ist das eigene Denken über mich selbst, dass ich mich völlig selbst überschätze in meinem Wert, in was auch immer allem. Und Hoffart, was die Bibel mit Hoffart bezeichnet, ist, dass ich das nach außen zeige durch einen entsprechenden Lebensstil. Diese Selbstüberschätzung prägt sich nach zwei Hauptrichtungen hin aus. Gott gegenüber erscheint sie als frevelhafte Vermessenheit, trotziges Pochen auf die eigene Kraft. Hier wird Jesaja 10, Vers 12 zitiert. Ich habe es durch meine Händekraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Das sagt der Hochmut. Ja? Ähm, der Hochmut hat seine Quelle im Abfall von Gott und wird selbst wiederum zur Wurzel von allerlei Sünden. Und dann steht er er macht der Hochmut, er macht unempfänglich für Gottes Gnade, die nur dem Demütigen zuteil wird. Ich lese jetzt mal nicht weiter, aber jedenfalls Hammer Beschreibungen schon mal von Hochmut. Und wir schauen uns auch da jetzt wieder die hebräischen Begriffe im Alten und die Griechen im Neuen an und Verse dazu, A, ah, Hochmut im Alten Testament, Hebräisch sind es zwei Begriffe, vor allem Ge-Ä, äh, ge, äh. kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen, ge äh. Das Wort bedeutet hoch, erhaben, stolz, hochmütig, übermütig und abgeleitete Worte davon heißen dann auch Herrlichkeit, Pracht, Stolz, Arroganz, also seine so eigene Herrlichkeit und Pracht und, äh, und so weiter. Das zweite Wort heißt Gewach. gewach. Das bedeutet hocherhaben sein, stark, mutig sein oder werden. Also es kann im positiven Sinn gemeint sein, aber im negativen dann auch ganz hochmütig und stolz sein, anmaßend, arrogant und so weiter. Ich lese hier ein paar Verse dazu, Amos 6, Vers 8. Gott, der Herr, hat bei sich selbst geschworen und das ist der Ausspruch des Herrn, des Gottes, der Herrscher: Ich verabscheue den Hochmut Jakobs, und hasse seine Paläste. Darum gebe ich die Stadt preis, samt allem, was darin ist. So, das dürfen wir also nicht unterschätzen, wie sehr der Herr Hochmut hasst. Und hier ist davon die Rede, dass in dieser Situation, dass es mindestens einer der wesentlichen Gründe ist oder der Grund für Gericht, das kommt. Der Herr sagt, ich verabscheue den Hochmut Jakobs und hasse seine Paläste wegen diesem Hochmut. Darum gebe ich die Stadt preis, samt allem, was darin ist. Also ich meine, es ist ja sicherlich bei uns selbst auch so, das ist auch so eine typische Frage, Ja, wer, wer mag Stolz, wer mag es gerne von anderen arrogant und stolz behandelt zu werden. Nein, keiner. Ja, da sind wir ganz, ganz, ganz ähnlich wie der Herr und empfinden ganz ähnlich. Und er verabscheut das richtig, steht hier. Er hasst das. Es gibt andere Verse da. Ein Vers heißt, er kennt den Stolzen von Ferne. Ja, also wenn jemand hochmütig und stolz ist, dann ist Gott fern und von Ferne guckt dazu. Psalm 31, Vers 24, liebt den Herrn alle seine Frommen, der Beherbe bewahrt die Treuen und er vergilt reichlich dem, der hochmütig handelt. Psalm 94, Vers 2, erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn. Wird da gebetet. ja? Und Jeremia 13, Vers 15 bis 17, hört und gebt Acht, seid nicht überheblich, denn der Herr redet. Und Weil das ist so eine ganz typische Sache bei Hochmut. Dass Menschen nicht zuhören, weder anderen Menschen, aber auch Gott nicht zuhören und nicht auf das Hören und nicht auf das Achten wollen, was der Herr sagt. Hört und gebt Acht, seid nicht überheblich, denn der Herr redet. Gebt dem Herrn, eurem Gott, die Ehre, bevor es fin Ehres finster werden lässt und bevor eure Füße sich an düsteren Bergen stoßen. Ihr werdet auf Licht hoffen. Aber er wird es zu Todesschatten machen und in dichte Dunkelheit verwandeln. Was gemeint ist, er wird das machen, wenn ihr nicht hört. Wenn ihr aber nicht hören wollt, so wird meine Seele im Verborgenen weinen wegen aus eures Hochmuts. Mein Auge wird unaufhörlich weinen und in Tränen zerfließen, weil die Herde des Herrn gefangen weggeführt wird. So Auch hier wieder ist der Hochmut offensichtlich ein ganz wichtiger Grund für das Gericht Gottes. Wenn ihr aber nicht hören wollt, so wird meine Seele im verborgenen Wein wegen eures Hochmuts. Mein Auge wird unaufhörlich weinen und in Tränen zerfließen, weil die Herde des Herrn gefangen weggeführt wird. Wir schauen uns noch im Neuen Testament an. Im Griechischen sind es auch zwei ganz ähnliche Worte. Ähm, Hyperephanos heißt das eine, Hyperephanos. Ähm, das heißt eigentlich überscheinend. Andere überstrahlen. So jemand kommt irgendwie in den Raum und der strahlt so von sich selbst, also nicht jetzt positiv strahlen. Ja, ich habe äh, unser Jahresvers, also der Vers vor unserem Jahresvers beginnt mit, steh auf und leuchte und ich habe gesagt, steh auf und strahle. Das ist das Strahlen des Herrn, wenn der Herr aus dir rausstrahlt. Aber es gibt auch so ein eigenes Strahlen, dass Leute so wow und du denkst, boah, ist der cool und alle verstummen, wenn da jemand äh, in ihrer Nähe so ist. Das ist über Ephanus, nämlich überstrahlen, andere überstrahlen, überscheinend und dann übersetzt eben als hochmütig, stolz, überheblich. Das steht zum Beispiel in Lukas 1, Vers 51, er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Jakobus 4, Vers 5 und 6, ich lese dir jetzt so die beiden Stellen im Neuen Testament, wo dieser Vers kommt, um den es heute geht? Oder meint ihr, Jakobus 4, Vers 5 bis 6, oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Und ich lese dir nochmal 1. Petrus 5, Vers 5, auch in dem Zusammenhang, in dem er steht. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Das andere Wort, was auch in der Richtung geht, hypselofroneo das ist Hochdenken von sich selbst, Hochdenken, überheblich, hochmütig sein und so weiter. Okay, wir haben uns einiges angeschaut, und jetzt wollen wir uns ein bisschen das Wesen anschauen von Hochmut und dann den Segen der Demut. Also Hochmut, Stolz, ist das Wesen Satans. Die Bibel beschreibt, dass er gefallen ist, dass er ein hochrangiger Engel war, der für die Anbetung Gottes zuständig war. Und dann hat er sich in seinem Herzen erhoben und wollte sein wie Gott und so ist er gefallen und wurde aus dem Himmel rausgeworfen, hat seinen Platz verloren, seine Berufung verloren, ist zum Engel der Finsternis geworden. Es ist das Wesen Satans und das ist das Gefährliche, wenn wir in unserem Herzen hochmütig oder stolz sind, dann öffnen wir unser Herz für das Reich der Finsternis, weil im Reich der Finsternis herrscht Stolz. Hochmut oder Stolz feiert sich selbst ja, hast, kennst du Menschen oder kennst du es vielleicht von dir selbst auch sich selbst feiern kennst du Menschen, die sich selbst feiern manchmal merkst du das richtig, wie so Leute selbst feiern wow, wie cool bin ich Hochmut oder Stolz erhebt sich über Gott und über andere Menschen Hochmut lässt sich nichts sagen das kam in einem der Verse schon vor achtet auf das, was der Herr sagt Hochmut lässt sich nichts sagen von Gott nicht und von Menschen nicht Hochmut ist überzeugt von sich, von den eigenen Gedanken, von den eigenen Fähigkeiten, von der eigenen Weisheit, von den eigenen Entscheidungen. Hochmut ist überzeugt von sich. Hochmut lebt in Unabhängigkeit von Gott und in Unabhängigkeit von anderen Menschen. Umgekehrt kann Demut abhängig oder auch verbindlich sein. Unabhängigkeit kannst du auch anders nennen, nämlich Unverbindlich. Hochmut lebt in Unverbindlichkeit mit Gott und mit anderen Menschen. Ich glaube, dass der Herr Verbindlichkeit lebt. Und es gibt eine Tendenz, dass manche Leute sich nicht gerne festlegen und Verabredungen bis zum letzten Moment offen halten wollen, um dann im letzten Moment noch zu entscheiden, was jetzt das Schönste oder Beste für sie wäre. Das ist Unverbindlichkeit. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Dass man eigentlich auch nur mit sich selbst beschäftigt und nicht mit dem Anderen, dem es dienen würde, dass man sich festlegt. Hochmut oder Stolz kann sich schwer ein- oder unterordnen. Ja? Klar. Klar. Hochmut oder Stolz hat Probleme mit Teamwork und Familiensalbung. Was der Herr liebt, er liebt Familiensalbung. Er liebt Teamwork. Er macht alles im Teamwork. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind schon ein Team. Und dann nimmt er uns doch alle in sein Team auf und macht alles im Teamwork und liebt es mit Menschen zusammenarbeiten. Aber Hochmut hat Probleme mit Teamwork und Familiensalbung. will lieber alles alleine machen. Hochmut möchte im Mittelpunkt stehen. Hochmut möchte bestimmen. Hochmut möchte Dinge nach eigenen Gedanken machen. Hochmut schaut auf andere in Geringschätzung herab. Hochmut ist sich selbst genug und denkt, dass er die anderen nicht braucht. Und in dieser Weise macht Hochmut auch einsam. Es gibt viel Fluch von Hochmut. Das ist nicht, heute, nicht das Thema heute, mein Fokus ist auf der Demut, aber es ist einfach so. Es gibt viele bittere Konsequenzen von Hochmut, viele Probleme, die wir uns einhandeln. Eins ist, dass hochmütige Menschen sich immer irgendwie abkapseln von anderen. Drittens, jetzt kommen wir zu der positiven Seite, was eigentlich das Thema ist, der Segen der Demut. Der Segen der Demut, was für ein herrlicher Segen vom Herrn liegt auf Demut. Wie gesagt, er selber ist volle Kanne so, ja, durch und durch demütig, um, und er liebt Demut, und deswegen segnet er den Demütig und er segnet überall, wo er Demut sieht, da kommt er mit seiner Gegenwart, da gibt es seinen Rückenwind, da öffnet er Türen, da hilft er, da schiebt er, da hast du den Herrn wirklich voll auf deiner Seite. Ich würde mal sagen, es ist alles ziemlich im grünen Bereich, äh, oder vieles, vieles in unserem Leben, ziemlich im grünen Bereich, wenn der Herr sagt, wow, ich sehe da jemand, der demütig ist. Und es ist ziemlich vieles im roten Bereich, wenn der Herr sagt, oh, ich sehe da jemand, der hochmütig ist. Demut, wie gesagt, ist die Gesinnung eines Dieners. Das heißt, die Gesinnung von jemandem, der nicht mit sich selbst beschäftigt ist. Hochmut ist in der Regel mit sich selbst beschäftigt. Wie man sich selbst findet oder mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Wegen, mit irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Demut ist die Gesinnung, Gesinnung eines Dieners. Jemand, der nicht mit sich selbst beschäftigt ist. Jemand, dem es bei dem, was er sagt, bei dem, was er macht, um Gott geht und um die anderen Menschen geht. Das ist die Gesinnung eines Dieners. Und so jemand bekommt einen vielfachen Segen vom Herrn. Wir schauen uns einige Dinge an. Gnade von Gott. Ich habe schon einiges dazu gesagt. Ich lese hier nochmal den Vers 1. Petrus 5, Vers 5. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wie gesagt, der Demütige bekommt einen vielfachen Segen vom Herrn. Gegenwart Gottes, Jesaja 57, Vers 15, denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. So Gott wohnt bei uns, wenn wir demütig sind. also damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz des Verschlagenen erquicke. Da ging der Vers noch weiter. Ähm, so, Der Herr wohnt bei uns, er kommt mit seiner Gegenwart. Das ist auch gar nicht schwer, wenn wir demütig sind, dass die Gegenwart Gottes kommt, weil er liebt es, bei demütigen Menschen zu wohnen. Gebetserhörung, ich habe es schon gesagt, ist ein Segen von Demut. Daniel hat sich gedemütigt, Gott zu suchen und er hat sofort damit das Herz Gottes berührt. Ich hatte schon gelesen, Sprüche 22, Vers 4, der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Wow, das ist Wort Gottes. ja. Ähm, was für ein herrlicher Vers. Du kannst äh, Manche beschäftigen sich damit, wie man solche Dinge irgendwie mh, wie auch immer in Existenz bringen kann, mit eigener Power und eigener Weisheit. Und er sagt, hey, ähm, beste Basis für ein Leben in Reichtum, Ehre und Leben, das ist Demut und Furcht des Herrn. Und dann, ich lese dir nochmal Epheser 4, Vers 1 bis 3 und du kannst ja selber mal überlegen, ähm, ich glaube, dass der Segen, der Demut und wenn du diese Haltung und wenn das eine Atmosphäre deines Lebens ist, dann ist ganz simpler und einfacher Segen daraus sind herrliche Beziehungen unter Menschen. Weil wenn wir so miteinander leben, wenn so unsere Herzen sind, wenn wir so miteinander umgehen, das liebt jeder, dann gehen Herzen auf, du hast wunderbare Freundschaften, wunderbare Atmosphäre in der Gemeinde. Epheser 4, 1-3, so ermahne ich euch nun, ich der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Herr, und das müssen wir hören dass wenn wir dieser Berufung würdig wandeln sollen, das hat nicht nur was damit zu tun, wie ich alleine zu Hause lebe, sondern es hat auch was damit zu tun, wie ich mit den anderen umgehe. Das kommt nämlich als erstes hier. Dass wir der Berufung würdig wandeln, zu der wir berufen worden sind, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wow, wer so lebt, das sind herrliche Beziehungen, die daraus hervorkommen. Herrliche Atmosphäre seines Lebens. Da freut sich der Herr, aber es freut sich auch jeder andere und liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir Beziehung zu haben, mit dir zusammen dem Herrn zu dienen, wenn das in unseren Herzen ist. Wow, dann haben wir auch herrliche Beziehungen miteinander. Wir schauen uns ein paar Punkte über Demut an und dann wollen wir auch bald beten. So Demut ist das Wesen Gottes. So ist Gott selbst. Ich sage es auch immer wieder, ich glaube, es ist auch ein Grund, warum Gott unsichtbar ist. Zumindest jetzt noch. Er ist unsichtbar, weil er uns nie zwingen will zu etwas. Er will unsere freiwillige Liebe, er will unseren freiwilligen Gehorsam. Wenn wir ihn alle sehen würden, würden alle Menschen nichts anderes tun, als das, was Gott sagt. Aber er will, dass aus unserem Herzen das rauskommen kann, was wirklich in unseren Herzen ist. Und dass wir, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir ihn lieben, dass das freiwillig passiert. Das ist der eine Part davon, warum Gott unsichtbar ist. Der andere ist seine Demut. Seine Demut. Wir werden ihn alle sehen. Aber er verbirgt sich noch. Und er will Ehre bekommen von denen, die das freiwillig tun und ihn freiwillig lieben und anbeten. Demut feiert den Herrn und andere. Hochmut feiert sich selbst. Demut feiert den Herrn und feiert andere Menschen. Demut erniedrigt sich freiwillig, aktiv unter Gott und unter andere Menschen. So steht es in 1. Petrus 5, Vers 5. Ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, aber ihr alle sollt euch einander unterordnen in Demut. Denn Gott widersteht den Stolzen und gibt den Demütigen Gnade. Demut lässt sich etwas sagen. Lässt sich gerne etwas sagen, ohne inneren Widerstand. Demut ist überzeugt, ein demütiger Mensch ist überzeugt, dass er die Gedanken und Fähigkeiten Gottes und die Gedanken und Fähigkeiten der anderen Menschen braucht. Nicht, ich habe schon alles und weiß schon alles, sondern ich brauche, das. ich brauche das. Ich brauche Gott, ich brauche die anderen Menschen. Ich brauche die Fähigkeiten und Gedanken, Rat und so weiter der anderen Menschen. Die Hilfe der anderen Menschen. Demut fühlt sich abhängig von Gott und von anderen Menschen. Es gibt eine gute Abhängigkeit, auch von anderen Menschen. Ich meine jetzt nicht falsch, es gibt es auch falsch, aber es gibt auch eine gute Abhängigkeit, dass ich weiß, ich brauche die anderen, weil der hat es so gemacht, dass wir uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig Ermutigung sind, uns gegenseitig brauchen. Demut kann sich leicht einordnen und leicht unterordnen. Kann verbindlich sein, bis hin sich verbindlich verabreden verbindliche Absprachen treffen, verbindlich miteinander leben, gemeinsame Regeln von Zusammenleben einhalten. Demut hat keine Probleme mit Teamwork und Familiensalbung. Demut muss nicht im Mittelpunkt stehen. Demut möchte nicht bestimmen. Demut muss Dinge nicht nach eigenen Gedanken machen. Demut schaut zu anderen mit Wertschätzung hinauf. Demut ist sich selbst nicht genug. Und Demut denkt, ein demütiger Mensch denkt, dass er die anderen braucht. So, das Wort Gottes spricht davon, dass Demut oder Stolz in unserem Herzen nicht irgendwie Schicksal ist. Von unserer Natur aus haben wir alle erstmal ohne Gott gelebt und uns alle von Gott losgerissen, nämlich genau in die, in Stolz, ja, stolze Menschen reißen sich von Gott los, das haben wir alle gemacht. Stolz ist ein Teil der Ursünde sozusagen. Ich brauche Gott nicht. So, wir waren alle stolz, aber wir haben uns in der Weise gedemütigt, dass wir irgendwann an den Punkt kamen zu sagen, ich brauche Jesus und will nicht mehr ohne den lebendigen Gott leben. Ich bekehre mich, gebe mein Leben Jesus, jetzt folge ich ihm, jetzt ist er Herr über mein Leben. Das ist der erste große Schritt von sich demütigen. Ich brauche Gott. Und ich erkenne ihn als Herrn über mein Leben an. Das ist sich demütigen. Er ist Herr. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir ihn anerkennen als Herr über unser Leben. So Die Bibel sagt, Stolz oder Demut ist kein Schicksal. Es ist nicht einfach, ich bin halt so. Nein, wir können Entscheidungen fällen. Wir können damit was machen. Und die Bibel spricht immer wieder davon. Also Stolz haben wir alle irgendwie geerbt. Das konnten wir alle schon als kleine Kinder. Und uns losreißen von Gott, das konnten wir auch alle schon. Aber Demut müssen wir lernen. Und demütigen müssen wir uns selbst. Es ist eine aktive Handlung, ein aktiver Lebensstil, sich selbst zu demütigen. Das heißt, Demut zu lernen, den Stolz zu beugen. Das ist auch etwas, was nicht unbedingt, da, da kann es. Momente geben, wo du Gott besonders begegnest, zerbricht etwas in deinem Leben. Ansonsten ist es aber auch ein Lebensstil, der aus vielen Schritten besteht, sich zu demütigen und Demut richtig einzutrainieren und stolz richtig auch zu zerbrechen im eigenen Leben. Wodurch kann ich mich denn demütigen? Durch Dienen. Demut ist die Gesinnung eines Dieners. Und das heißt, wo auch immer ich die Gelegenheit habe, Gott zu dienen oder anderen Menschen zu dienen, dann nehme ich diese Chance zu dienen. Mit der ganzen Perspektive. Es geht nicht um mich, auch nicht als Gutmensch jetzt was Gutes zu tun, damit ich mich gut fühle. Nein, es geht nicht darum, dass ich mit mir selber beschäftigt bin. Es geht darum, dass ich wirklich diene. Dass ich sehe, was jemand anders braucht, dass ich sehe, was der Herr will und dass ich einfach diene. Dass ist sich selbst demütigen weil das ist Demut, die Gesinnung eines Dieners, der nicht mit sich, sondern mit anderen beschäftigt ist. Deswegen feiert er sich nicht, deswegen ist er nicht beschäftigt, sich selbst toll zu finden und seine eigenen Gedanken, die besten zu finden. Und was, was, er dient einfach. So natürlich demütige ich mich, indem ich Gott gehorsam bin. Klar, gehorsam ist eine Art der Demut. Ich erkenne Gott damit als Gott an, als Herrn über mein Leben. Ich demütige mich durch Beten und auch durch Fasten demütige ich mich. Weil Beten heißt ja, ich suche Gott, weil ich ihn brauche. Beten ist das Gegenteil von sich losreißen in Unabhängigkeit von Gott. Wer sich nur mit Mühe immer dazu aufraffen muss, oh ja, ah stimmt, ich habe es eigentlich vergessen, aber ich wollte ja noch beten. Ich würde sagen, du hast ein Problem mit Stolz, weil ein demütiges Herz empfindet wirklich, ich brauche Gebet, ich brauche die Gegenwart Gottes, ich kann nicht ohne Gebet leben, nein, es geht nicht. Demütige mich selbst, indem ich Rat und Vorbild anderer annehme und das auch richtig trainiere, dass ich das kann, dass ich das liebe, wenn mir andere Rat und, Vor und Vorbild geben, auch wenn andere mir Korrektur geben. Weil natürlich hat ein Stolzer Probleme damit, Korrektur anzunehmen. Wenn jemand anders irgendwie sagt, hey, das hast du irgendwie, ich möchte das sagen, das hast du irgendwie nicht gut gemacht oder was, was du da gemacht hast, das war irgendwie nicht gut. Ich demütige mich selbst. Dadurch, dass ich im Team mit anderen zusammenarbeiten kann und dabei eine gute Atmosphäre ist, eine kreative Atmosphäre, wo mal meine Vorschläge und mal die Vorschläge der anderen die besten sind. Das ist Demut. Ich demütige mich, indem ich das trainiere. Ich demütige mich, indem ich rede, statt zu schweigen. Der Stolze macht nämlich alles mit sich selber aus und braucht niemand anders dazu. Er schweigt daher auch über lauter wichtige Dinge, die eigentlich in seinem Herzen sind. Redet selbst mit dem Ehepartner nicht darüber und mit niemand anderem darüber. Meint irgendwie, dass er alles alleine hinkriegt. Schweigen ist Stolz. Okay. Reden ist Demut. Ich demütige mich selbst, indem ich mich einordne in ein Team, in eine Gruppe, in eine Familie, in eine WG, indem ich mich unterordnen kann. Und ich demütige mich auch, wenn der Herr mich testet. 5. Mose 8, Vers 2 und 3 steht, Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manner, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Klingt ein bisschen tough, ist aber wichtig für uns, dass wir das erfassen, dass es auch das gibt, dass der Herr uns testet und wir müssen dabei die richtigen Gedanken denken. Das Neue Testament redet auch genauso darüber. Wenn er uns testet, dann testet er, ob wir ein bestimmtes Training, das er mit uns gemacht hat, gelernt haben und geschafft haben. Ob wir dieses Training, ob er dieses Training irgendwie beenden kann, so wie in einer Schule, in einer Ausbildung, in einem Studium, es ist es immer so. Du lernst etwas eine bestimmte Weile lang und dann kommt ein Test und dann, dann kannst du das Kapitel abschließen. Jetzt ist dieser Kurs beendet. Wenn der Herr uns testet, ist es eigentlich, weil er etwas abschließen möchte und uns auf ein neues Level bringen möchte. Es steckt etwas ganz Positives dahinter. Er trainiert uns an bestimmten Punkten und dann kommt ein Test. Das ist nicht negativ. Eigentlich will der Herr dich befördern. Eigentlich will der Herr ein Kapitel abschließen, aber dann kommt ein Test und manchmal ist es einfach der Test, hey, gerade passieren ein paar Sachen, die nicht so angenehm sind. Wüste ist nicht so angenehm und wenn es gerade äh, etwas, nur so ein Manna gibt, ist auch nicht so angenehm oder man hungert. Manchmal gibt, lässt der Herr für einen Moment Sachen in unserem Leben zu und es zeigt die Reaktion unseres Herzens. Weil Hochmut und Stolz zeigt sich immer sofort, wenn irgendwas nicht passt. Dann ist sofort Murren und Motzen und Rebellion und warum und warum ich und warum immer ich und was weiß ich alles, ja? Und wenn wir gelernt haben, mit dem Herrn zu leben, Jobs hat uns so oft gelehrt, Demut ist, alles dankbar und bejahend anzunehmen. Manchmal möchte es der Herr nur einen Moment sehen dass du nicht aufhörst, ihn zu loben, wenn gerade mal was schiefläuft und nicht so toll ist in deinem Leben, gerade was nicht so angenehm ist, nicht sofort. Das Nächste ist, dass du gleich völlig fällst in Selbstmitleid oder Anklage, Bitterkeit, Rebellion, völlig alles in dir aufsteht, sondern du auch im Moment Dinge aushalten kannst, die nicht schön sind und trotzdem ihn liebst, ihm vertraust, ihn anbetest trotzdem voll Glaube bist, ist auch Demut. Und wenn der Herr dich testet, dann sitzt er im Himmel und wartet und wow. Man kann ja nicht sagen, ich drücke dir die Daumen, das würde jetzt nicht passen, aber so ungefähr, ja. <lacht> wow, hoffentlich schafft er es, hoffentlich schafft sie es. Weil dann wäre das Kapitel abgeschlossen, dann wäre der Test bestanden, dann kann ich ihn oder sie befördern. Beförderung sollte der Einzug ins verheißene Land sein. Hätten sie nicht gemotzt und gemurrt, hätte die ganze Phase in der Wüste ein paar Wochen gedauert, höchstens das eine Jahr, was sie am Sinai waren, um die Gebote Gottes zu bekommen und das Tabernakel. Aber ansonsten, die Wanderung hätte nur ein paar Wochen gedauert. Hätten sie nicht gemotzt und gemurrt, wären sie schnell befördert worden in das verheißene Land. auch das ist Demut. Es auszuhalten und Qualität zu zeigen. Die Qualität, die der Herr in dir baut. Die Qualität an Glaube, an Vertrauen, an Demut, an Treue. an Die zu zeigen, wenn es gerade nicht so angenehm ist. Weil dann ist es eigentlich gefragt. Es ist ja nicht so schwierig zu glauben, wenn gerade alles wow ist. ja. Ähm, aber Voll Glaube zu sein, voll Vertrauen zum Herrn, voll Dankbarkeit zu sein, wenn gerade Dinge nicht so angenehm ist, das befördert dich. Das befördert dich. Auch das ist Demut. Ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen. Um zu beten. Und ich möchte dir einfach diesen Generalvers noch mal vorlesen. 1. Petrus 5, Vers 5. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gegenwart Gottes für die Demütigen, aber nicht für die Hochmütigen. Rückenwind für die Demütigen, Gegenwind für die Hochmütigen. Geöffnete Türen für die Demütigen, verschlossene Türen und Laufen gegen Wände für die Hochmütigen. So, dieser Schlüssel ist so entscheidend und hang, hängt so eng zusammen mit dem, total mit dem Kern des Wesens vom Herrn, dass wir immer wieder uns dieses Thema anschauen müssen und immer wieder es sich lohnt, wenn man gerade in irgendeiner schwierigen Situation ist, zu schauen, okay, wie sieht es denn an diesem Punkt in meinem Leben aus? Vielleicht ist es genau der Punkt, an dem der Herr die Tür neu öffnen möchte, dir neuen Rückenwind geben möchte, neu mit seiner Gegenwart kommen möchte, indem er dich ruft und dich einlädt, dass du dich selbst demütigst, aktiv. Und bitte, bitte. Wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, nochmal wiederholen. Da kann es einen Moment geben, wo richtig was zerbricht, in einem Moment in deinem Leben. Ja, das gibt es Momente, wo man in einem Gebet wirklich ans Kreuz kommt, wirklich was zerbricht. Das andere ist, das ist ein lebenslanges Training, diesen Lebensstil der Demut. Und das hört nie auf, dass wir immer wieder uns neu selbst demütigen. Immer wieder, Und dass wir das leben. Ich liebe das, mich selbst zu demütigen. Ja, dass du eine solche Haltung einnimmst. Ich liebe das, mich selbst zu demütigen. Ich liebe es zu trainieren, zu dienen. Ich lade dich ein. Nimm doch einfach eine eigene Zeit. Du hast das Wort Gottes gehört. So einfach und klar. Und lade den Herrn einfach ein über dein Leben. Oder vielleicht siehst du auch schon ganz genau dein eigenes Herz und eigenes Leben im Licht Gottes. Gib ihm einfach eine Antwort. Vielleicht bist du schon auf einem guten Weg oder vielleicht wirst du sagen, Herr, ich will noch viel mehr lernen, mich zu demütigen. Und dass mein Herz, mein Geist demütig ist. Vielleicht bist du aber auch überführt und merkst, wie weit du davon entfernt bist. Gott will dir Gnade geben, auch indem du dich heute demütigst und Sünde bekennst, falsche Haltung bekennst, falsches Denken, falschen Lebensstil bekennst und einfach sagst, Jesus, tut mir leid, bitte vergib mir gibt er dir Gnade. Komm, nimm dir Zeit, selbst zu antworten, schon mal an deinem Platz und dann wollen wir gleich zusammen beten.